1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. BNR
0: Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio. Rens de Jong. Zwangerschap en je carrière, dat is niet echt een ideale combinatie. Want uit Brits onderzoek blijkt dat hoe langer je verlof neemt, des te kleiner de kans is dat je daarna promotie maakt. En. Het risico op ontslag wordt alleen maar groter. En menig werkgever zal het moment misschien herkennen... je feliciteert de aanstaande moeder... terwijl je in je achterhoofd de vervanging al aan het regelen bent. De vraag is, hoe regel je dat nou goed, zo'n zwangerschapsverlof En daarna, en daar gaat deze BNR-werkverkenners over... vooral aan de ervaringskant. Want je hoort in deze uitzending maar liefst de ouders van tien kinderen... En oh ja, ik ben zelf ook nog eens een keertje ervaringsdeskundige. Uw presentator is de vader van drie prachtige dochters. Maar genoeg over mij. Op naar mijn eerste gast, een loopbaancoach.
2: Ja, mijn naam is Nicole van Dongen. Ik werk voor Van Eden Partners, een loopbaanbegeleidingsbureau. wat uh, zowel me mensen als bedrijven organisaties helpt bij uh,
0: hele diverse loopbaanvraagstukken. En ja, ze heeft zelf ook kinderen. Drie stuks. Drie stuks? Ja. Kijk eens aan. Zijn ze al oud? Of, uh...
2: De oudste is net tien geworden. En dan nog een van bijna acht en bijna vijf. En
0: toch wel opvallend. Dat Britse onderzoek dat ik je net noemde. waaruit blijkt dat kinderen slecht zijn voor je carrière. Daar heeft Nicole totaal geen last van gehad.
2: Als ik even naar mezelf en naar mijn omgeving kijk... dan... Uh, kinderen zijn natuurlijk, vind ik... enorm verrijkend voor je leven. Dus ze verrijken je ook in het werk wat je doet. En uh, ik had het laatst met iemand over... en die zei van... nou, ik ben, weet zeker dat ik een betere manager ben geworden... door de komst van mijn kinderen. Mm -hmm. Omdat ze een enorme spiegel zijn. En uh, alles wat ik terugkrijg... Uh, gebruik ik in mijn werk.
0: Ja. Dus, uh, ja, je moet ook leren onderhandelen... conflicten conflicten oplossen en ja, dat soort dingen. Zeker, ja, zeker. Ja. Zijn er ook wel mensen die zeggen... nou ja, eigenlijk zonder kinderen kun je sneller carrière maken?
2: Um, nou, kijk, het leven zonder kinderen is in die zin... Uh, wat uh, overzichtelijker en wat minder complex wellicht. Hè? Je werkt en nou ja, daarnaast heb je nog een sociaal leven wellicht... en dat is het. Um, uh, en met kinderen is het natuurlijk veel om rekening mee te houden... Hm. Uh, ook als je fulltime werkt, want dan moet je alles eromheen geregeld hebben. Uh, toch op tijd zijn uh, voor de kinderopvang. Maar ook daarvan uh, zie ik in mijn omgeving dat het juist ook, natuurlijk kan het, uh, daar moet ik ook heel realistisch in zijn, tot veel stressvolle situaties leiden. Maar uh, als je daar goed mee om weet te gaan dan um, uh, kan het je juist heel goed leren om grenzen te stellen. Om uh, juist eens een keer wat eerder weg te gaan... in plaats van uh, uh, heel lang door te werken. Nou ja, dat soort dingen.
0: Hm. Dus, um, ja. Kom jij veel mensen tegen die ermee worstelen? In... Ja. Ja? ja. Maar en waar worstelen ze dan mee?
2: Um, nou ja, ook wel uh, uiteraard uh, balans. Ehm... Um, uh, ja, nou, dat eigenlijk wel. Ja. Krijg ik het allemaal goed georganiseerd? Uh, Balans. Ben ik op deze manier een goede manager? Ben ik op deze manier een goede uh, moeder slash vader?
0: Hebben ze het ook wel eens over... en dan heb ik het over mannen en vrouwen... Um, het verscheuren tussen... ja, shit, doe ik iets nou wel goed? Ja, verscheuren, dat klinkt dan wel weer heel zwaar. Ja, weg, maar... Echt... maar laat ik het zo voor, voor mezelf wel zeggen... Um, ik heb wel, ik, moet ik zeggen, ik vind mijn kinderen nu leuker dan dat ze, toen ze klein waren, maar dat hebben meer vaders. <laughs> <Ja>. <laughs> um, uh, en ik weet, ik weet wel van mezelf dat ik er nu veel meer scherp op ben van hey, ben je erbij, en etcetera. En toen ze klein waren, dacht ik, nou, je ik moet, ook, uh, ik moet ook werken. Weet je wel. Mm -hmm. Dat is ook mijn rol. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en, maar ik heb ook wel een tijdje gehad dat ik dacht: ja, shit, ik doe beide gewoon niet goed. Oh ja. En het werk is gewoon, ja. dan denk je, nou raffel je niet af, maar je denkt: ja, je bent er niet helemaal bij. En als vader ben ik er ook uh, niet echt bij.
2: Ja, ik spreek wel mensen die zich dat soort vragen stellen, inderdaad. Ja. En, um, nou ja, volgens mij is dat ook heel. Um, uh, ik hou wel van enige mate van onzekerheid, zeg maar. Hmm. Hè? In de zin van dat dit soort vragen breng je uiteindelijk altijd ook weer verder. Uh, het feit dat je dit soort vragen stelt... komt vaak denk ik voort uit um, uh, dat je het goed wil doen, uh, mm -hmm. soms voor iedereen. Ja. Wat op zich natuurlijk een hele nobele... wat iets heel nobels is. Uh, en op het moment dat je daar inderdaad... op een goede manier mee uh, over weet te reflecteren... Uh, uiteraard onder on begeleiding van, van een goede coach. Ja, ja. <laughs> uh, dan kan het je heel erg uh, uh, verder helpen.
0: Ja. ja, ja, dat doet ze goed. Even de beroepsgroep pluggen. Nou goed, uh, de worsteling die ze noemt... Dat ziet de werkgever in
3: deze uitzending ook. Nou, ik ben Sander... Uh... Ondernemer, oprichter van Infocaster. We hadden inmiddels al zo'n 16 jaar, 15 jaar geleden. Wat doen jullie precies? Um, inmiddels zijn wij een in, internetbureau en ontwikkelen we een aantal eigen concepten. Uh, rond een aantal persoonlijkheidstesten voor, onder andere uh, geleerd aan Harvard professoren. Waar we dingen voor doen. Dus het is allemaal losse dingen. Maar het merendeel, maar 35 mensen werken bij ons in de webontwikkeling.
0: Oké, okay, leuk. Maak een
3: website. Heb jij zelf kinderen? Ja, zeker. Uh, een, een dochtertje van zes en een zoontje van vier. Ja,
0: allemaal prachtig en mooi. Maar toen stelde ik een vraag die ik beter niet had kunnen stellen: hoe vervelend is het eigenlijk voor werkgevers zwangerschapsverlof?
3: Nou ja, ik, heb, ik dacht dus altijd, dat echt, ik werd, ben dus opgegroeid met de mythe dat het echt super vervelend was. En wie heeft we... je die mythe geleerd? Nou, Jan en Alleman, jij begint er al mee, hoe vervelend is, is ja. zwangerschapsverlof? Ja. De vraag nooit, hoe fijn is zwangerschap? Die vraag. Dus dus, je nee, maar... Voor een werkgever, hè? Voor ja. een werkgever, ja. je hebt dus meteen... Dus, ja, dus, 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 ja, dus meteen stempel. Dus, ja. Meteen stempel, zeg maar even, dus zelfs in jouw vraag zat die al, <laughs> ja. zeg maar, wie ja. heeft je dit geleerd? De wereld. <laughs> uh, en uh, dus toen werd er voor het eerst iemand zwanger in ons bedrijf. En, en t, t, toen was het eigenlijk... je krijgt gewoon geld van de overheid. Uh, je moet een beetje anders plannen. En ik, ik was over dat we er erg in hadden. Ik, het was helemaal niet zo vervelend. Dus ja, de, 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 ik begreep dat toen eigenlijk niet zo wat de fus was. Ik dacht echt, dit kost ons duizenden euro's. Nee. Helemaal niet. Dat viel eigenlijk wel mee. Ja, gek is dat, hè? He?
0: Dat, dus dat, dat die mythe wel
3: zo bestaat, bijna. Ja, die, die, is gewoon, die is keihardnekkig. Maar ik snap het best wel dat je, je moet wel, wel dingen doen. Maar ja, achteraf, en dat was helemaal niet zo heel strategisch, heeft het ons eigenlijk groei opgeleverd. Want. Nou, we hadden het dus voor het eerst. En we waren met een afdeling content bezig, Wat dat was nieuw en er werkte één iemand. Die ging met zwangerschap dan moet je die vervangen die vervingen we met iemand waarvan we wisten dat ze zwanger was, notabene. dat was zo grappig. Dus dachten we, nou, neem er nog iemand aan. Dus hadden we twee mensen aangenomen. Die twee, daar was er één heel goed van, die bleef plakken. Uh, uh, en die nam het werk over van iemand die zwanger was. Dus die kon zich ook niet bemoeien met de overdracht of mijn klanten, jouw klanten. Dus toen die terugkwam, waren er twee ingewerkte mensen. En hadden we drie maanden de tijd om onze sales in te lichten... dat er gewoon meer verkocht moest worden... En hadden we twee mensen aan het werk. Dus het was onze contentafdeling twee keer zo groot... omdat we eigenlijk heel veel makkelijker hadden kunnen inleren... dan dat we dat hadden moeten doen met een nieuw iemand erbij.
0: Het was een totaal mooi recruitment-achtig opleidingstraject... voor iemand om nieuw dat in te stromen.
3: per ongeluk. Ik bedoel, ik heb dat niet ja? bedoeld. Het, nou ja, het was wel zo van, nou, laten we dan maar eens kijken, vervangen... en laten we dan meteen twee nemen, want wellicht levert dat groei op. Uh, maar achteraf was het natuurlijk een mooier verhaal... dan toen we het, aan het
0: ja. toen we het deden. Maar even één ding. Ik heb ook wel eens werkgevers gesproken die dan zeggen... Oh shit, er is er nog een zwanger. Op een gegeven moment blijf je wel bezig of heb je dat nooit gehad.
3: Nou ja, dat, dat is niet. We hebben wel merendeel van de mensen bij ons, omdat zeg maar, programmeurs zijn, zijn man. <lacht> dus daar hebben we het minder mee dat ze op zwangerschap verlof moeten. Um, maar dus dat nee, ik snap wel, als ik naar basisscholen kijk. En er is al krapte op de arbeidsmarkt. Ja en je hebt zeg maar, alleen maar juffen en dan gaan er drie in één jaar op zwangerschap dat je als directeur daar niet heel blij van wordt. Nee, uh, nee. Aan de andere kant een school bestaat bij de gratie van nieuwe kinderen, dus of zwangerschap. Dus een nee, soort ja, het is een investering in de toekomst. Het is gewoon zo. Een punt. Ja, weet je zijn, ja, want maatschappij wij willen graag kinderen. Dus ja, wij uh, willen kinderen. De ja. maatschappij heeft ze nodig of ze nou willen of ja. niet face ja. It.
0: ja. Ja. Um, maar goed, dus, uh, soms valt het dan um, voor een manager die opeens iemand moet gaan vervangen en weer een kwalitatief iemand moet gaan zoeken, is het, kan het lastig zijn.
3: Ja, maar ja, als, hoeveel mensen nemen er ontslag die je had willen houden. Ja. Hoeveel mensen worden er ziek op het moment in een project... dat je denkt, ah, we hebben volgende week de deadline... en nu wordt iemand ziek. En dat is echt heel vervelend. Hè? Maar een griepje op een project met een harde deadline... vind ik erger dan een zwangerschapsverlof... waar je maanden op kan voorbereiden. Want iemand vertelt in week 12, 13 dat, dat, dat ze zwanger is. Ja. En je hebt echt weken om voor te bereiden, Maanden de tijd om iemand te vinden. Versus, nou, over twee weken wordt je huis opgeleverd. <lacht> en twee <laughs> werknemers zijn ziek. Ja. Sorry, en er staat een boetebeding op. Ja. Dat zijn echt... Ja. Daar hebben ja. we de afgelopen maanden nog wel ons bedrijf meegemaakt. Dat levert echt een stresslevel op...
0: waar je denkt, hoe oh, gaan we dit nou fixen? Ja. Um, interessant is uh, hoe je ermee omgaat, dat zwangerschapsverlof. Want jullie zeggen van nou... Wij proberen het even anders in te steken dan standaard werkgevers. Vertel eens.
3: Nou ja, we hebben uh, voor vrouwen gewoon hetzelfde als alle andere werkgevers. Maar een jaar of twee, drie geleden... nadat ik zelf kinderen had gekregen en ook dat twee klaar is... maar ik hoef niet meer... Uh, werd bij ons toch het topic wel dat, uh, uh, dat mannen... want hebben we hebben dus veel van hun dienst... eigenlijk na één of twee dagen alweer terugkwamen. Dus vakantie aan het opsparen waren... zodat ze later dan toch wat langer bij het kind konden zijn. Dat, was, uh, dat vond eigenlijk iedereen in ons bedrijf geen goed idee. En dan moet je weten... bij ons bedrijf maken mensen met elkaar de eigen arbeidsvoorwaarden en ook de arbeidscontracten. Dus er is vrij veel invloed van mensen op te zeggen, hier ben ik
0: het niet mee eens. Mm -hmm. en, uh, uh, maar dat kwam vooral nadat jij de, uh, twee kinderen had gekregen. Ja, ik was Het was niet voor mij. Het is geen regel die voor mij nee, is. Nee, 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 oké. Okay, maar, maar misschien uh. was je er opeens wel meer bewust van, of niet? Ik heb het niet hoeven opperen. Het kwam uit, oh, ja. uit de organisatie. En door die beslissing wordt er nu bij Sander in het bedrijf veel meer over ouderschap gepraat. Zometeen daar meer over. Tot zo. Radio. BnR Werkverkenners. Je luistert naar Werkverkenners en deze gaat over kinderen en ouderschapsverlof. Want langzamerhand krijgen vaders ook meer ouderschapsverlof. Vanaf 1 juli 2020 kan de partner ook een aanvullend verlof van vijf weken opnemen. En het bedrijf van Sander loopt daar nu al in voorop. Want hij heeft dan ook wel een bijzonder bedrijf. Want het personeel overlegt met elkaar. of alles goed is geregeld voor de medewerkers. En daar kwam dit al snel aan de orde. Ja, ik vind eigenlijk, zei een iemand. Ik vind eigenlijk niet zo goed dat wij hier niks
3: aan uh, verlof doen voor mannen. En, en zo kwam dat ter sprake. Ja. En daar ja, was iedereen het eigenlijk wel mee eens. dat het er eigenlijk nergens op sloeg. En ook een soort van ontkenning. Want die Lauw en ik zijn. Hoe prettig komen die mannen terug op hun werk na één of twee dagen? Maar niet heel erg, toch? Ja, nee, maar, he, toch echt, die voelen zich schuldig over thuis. Ja. Een roze wolk. En, en, het, dus je verwacht dan... We nou, moeten het moet even hebben over de propos die de volgende week uit moet. Dus, Sorry. Ja. Uh, ja. Dus ja. we houden onszelf ook voor de gek dat het, dat het, dat het wel werkt
0: als ja. het niet werkt. Dus jullie geven uh, twee weken vrij? Ja. Overigens, oh, dus dat gedeelte moet jij als werkgever wel helemaal zelf uh, betalen. Nou,
3: ja, nee, maar in ons bedrijf hebben we uh, de financiën helemaal open en bloot. Dus de dialoog kwam meteen ook op het feit... ja, dan moeten we eigenlijk iets meer in onze arbeidsongeschiktheidsreservering storten. Dus ook meteen met dat besluit dat dat, dat verlof inging... hebben we ook de, onze interne arbeidsongeschiktheidsvoorziening... met een half procent verhoogd. Uh, dus het, het, de bekostiging is ook meegenomen door de mensen zelf. Ja, ja. Uh, dus het is niet eens als uh, ja, ja, werkgever... Uh, we hebben onze winst gemaximaliseerd op, ten opzichte van de omzet. Dus medewerkers weten gewoon meteen twee keer zoveel omzet... dus twee keer zoveel budget... En twee keer zoveel winst. Maar er is geen discussie over hoeveel winst. Ja. Uh,
0: het is niet van onze winst, ten, ten laste van onze winstgevendheid. Nee, nee, oké. Okay. Um, uh, dus dat is twee weken. Maakt, uh, heb jij, sindsdien zijn er nog wel veel zwangerschappen geweest? Ja.
3: En veel uh, mannen die daar dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Uh, waarbij... Het heel grappige is dat je, dat, je, dat je langzaamaan coaching krijgt van mannen, zoals het ook bij vrouwen werkt. Van bij de eerste keer denken vrouwen altijd: ik wil zo lang mogelijk doorwerken. Want dan kan ik ook zo lang mogelijk van mijn kind genieten. En ik weet dat, aan mijn vriendin weet nog heel goed dat het bij de tweede keer was: het. ik wil zo snel mogelijk stoppen met werken. Want ik ben helemaal klaar met mezelf naar het werk slepen en alle ongemakken die bij zwangerschap horen. En dan maar wat korter aan het eind. Ja. Um, Zo'nzelfde ding is dat man dat we eigenlijk altijd adviseren: ga nou niet twee weken vrijnemen en dan weer acht uur per dag werken en er weer gewoon helemaal zijn. Maar kom gewoon wat later op kantoor... Ga wat eerder weg. Overdag ligt, ligt toch vrouw en
0: kind slapen. Dan kan je weinig doen. Ben, ben je heel nutteloos? Dus, ja. het wat langer uit. Ja, ja, ja. Maak gewoon
3: wat langer gebruik van ja, ja. die periode. is jammer, toen... Dus
0: de, die, die conversatie is veel meer gaande op
3: het werk. Ja. Nu. Van, van, van ja, ja. Hoe, hoe ga jij terugkeren? Uh, ga ga jij? meteen? Uh, heb je hele dagen? Of kom je? Uh, ga je eerst nog even halve dagen weg? Of oh, zeg. Neem je werk mee, mee naar huis?
0: Dat kan ik me inderdaad niet herinneren. Toen ik, ik 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 heb drie kinderen. Dat nee dat gesprek heb ik niet gevoerd inderdaad op het werk. Ja, nee. Nee, en het, en dat is, als je het helemaal faciliteert, dan gaat dat dus sneller gebeuren.
3: Maar als je ook eerlijk bent over hoe zit je nou in je vel?
0: Mm -hmm.
3: Voel je je nu? Vandaag? Je ja. je, dus we beginnen eigenlijk bijna elke vergadering even met... Even met wat voor energie zit je hier vandaag? Dat is tien seconden. Dat ja. we het ook niet, dat niet een enorme energieslurper. Maar even van... Dan zeggen mensen, ik heb echt ontzettend slecht geslapen. Ik ben misschien wat kort. Ik heb een korte lontje vandaag. Prima. Als je er eerlijk mee omgaat, dan ga je ook op dit soort dingen zeggen. Het heeft gewoon geen zin om in de eerste weken acht uur per dag op kantoor te gaan zijn. Je wilt toch bij je gezin zijn.
0: Ja. Hey, um, um, het, het grappige is, nu wordt dat uh, nou, je wordt alweer door de werkelijkheid ingehaald, hè? Zeker. In 2019 is het, is het van twee naar vijf dagen gegaan. En in 2020, als dat wetsvoorstel uh, geëffectueerd is, komen daar vijf werkweken een aanvullend geboorteverlof bij voor mannen.
3: Dat lijkt me heel nuttig. Ja. Ik ben benieuwd of de werkgevers zitten zich heel betalen of niet. Dan moeten we onze premies weer aanpassen. Maar in de basis uh, zie je dat sowieso er gewoon... Die, om, om, om die periode in gewoon veel minder uh, aandacht even op het werk is. En als je dat gewoon toestaat... dan komt dat uiteindelijk op de lange termijn echt wel weer goed.
0: Als je dit hebt... dan ga je dus ook makkelijker met elkaar het gesprek voeren. Ook tegen mannen. Hey, hoe, hoe regel je het allemaal thuis? Lukt het allemaal?
3: Ja, maar. En, ja. ja, maar. En, ja? Want als je het gesprek begint zoals jij deze, dit interview begon... Ja. dan gaat het natuurlijk juist het omgekeerde bereiken. En hoe vervelend is dat vlof voor mannen nou? Ja. En hoe pas je dat nou in in je bedrijfsvoering? En nou, bé, mm -hmm. Als je er zo mee begint... Ja. dan zet je eigenlijk de toon nog veel meer voor onbespreekbaarheid... Ja dan dat je het op een prettige manier gaat oplossen. Dus door in die weerstand te gaan, wat je veel werkgevers ziet doen... geef je ook het signaal dat er niet over te praten valt. En ja. dat het allemaal maar balen is. Ja, ja,
0: ja precies, Dus, ja. dus door, door, dit heeft ook met de attitude te maken dat je dat echt anders aanpakt. Maar eigenlijk zeg jij van uh, 2020 komt eraan... Ja. jongens, werkgevers, voer het nu alvast in... want dan is het tenminste niet een wettelijke verplichting... maar heb je het, heb je het bewust nou, gedaan. Het, het is
3: toch een beetje vreemd en een beetje sneu... als je als bedrijf uh, door, door de wetgever tot fatsoenlijk gedrag gedrongen moet worden... Laten we dat gewoon voorop stellen. Het is een beetje alsof je bij de zorginstelling langskomt. En zeggen heel trots. Ja, sinds dit jaar voldoen onze bedden ook aan de veiligheidsnormen. Lekker, lekker verhaal jongens. Lekker ja. proactief. Dus wat het wat het, uh, het, gaat maar niet eens om dat je het al meteen invoert. Het gaat erom dat je het omarmt. Dat je als werkgever erkent dat, dat, dat het nuttig is. Om die work-life balance in, in balans te brengen. En dat is... Uh, als je 50 jaar teruggaat en 80% van je mensen gewoon in de uitvoering zitten... en straten maken zijn en pakketjes sjouwen... waar je je hoofd niet hoeft te gebruiken... als je een nacht niet geslapen hebt... je verhuist echt maar 5 of 10% langzamer op een nachtje slecht slapen. Mm. Maar als je kenniswerker bent... en je moet met collega's het in een dynamiek redden... en het komt van overleg en wendbaarheid, van goede ideeën... ja, dat gaat niet.
0: Nou... Daar op de werkvloer worden dus mooie gesprekken gevoerd over het ouderschap. Ik wil je nog even kennis laten maken met nog een ouder van twee kinderen. Blogger Mariska Kenter.
1: Het heet Mama Blogger. en um, Het gaat echt over mijn leven als werkende moeder. En dan heb ik het niet iedere dag daarover. Ik deel ook gewoon andere dingen, zoals dagjes weg en dergelijke. Maar het is allemaal wel gerelateerd aan het moederschap.
0: Goed. Um, deze uitzending ja. gaat over zwangerschap, verlof en daarna. Klopt. En of dat een ja. beetje... Invloed heeft op je carrière? Meteen ja. maar even de vraag. Heeft het invloed op je carrière?
1: Bij mij niet. Nee, bij mij niet. Nee, ik, euh, ik werkte zelfs voor mijn zwangerschapsverlof... werkte ik aanzienlijk minder dan dat ik nu doe. Toen werkte ik 20 uur per week. En inmiddels werk ik er 32. Oh. Um, dus uh, nee, op mij uh, heeft het geen invloed gehad
0: En opmerkelijk dat je meer bent gaan werken Waar lag ja, dat
1: aan? Ja, dat hoor je niet vaak Nee, ja, het, was, uh, het, het, ja, het kwam zo um, We hadden ruimte op de afdeling voor uh, meer uur uh, Toen werd mij ook gevraagd van, Zou jij eventueel meer uur willen werken? En toen heb ik gezegd, van, nou, dat, dat wil ik Uiteindelijk uh, ging het naar 32 uur en dat konden we regelen omdat mijn man twee dagen in de week ouderschapsverlof opnam. Oh ja. En i, i, ja.
0: jij zegt het heeft niet mijn carrière uh, geraakt, in de weg
1: gezeten? Nee, nee, zeker niet. Nee.
0: Tijdens dat zwangerschapsverlof, ik geloof niet dat daar enorm veel impact zit op je carrière. Maar daarna kan ik nee. me namelijk best wel voorstellen, tenminste bij ons thuis, dat mm -hmm. opeens. Uh, nou ja, loopt er een levend wezen in je huis rond een twee, en drie, zeg maar. Want ja, dan je denkt, oh jeetje, dit is best wel wat managen, dit is ook best wel een verantwoordelijkheid. En ga je misschien ook wel anders nadenken over je carrière?
1: Um, ja, um, ik, ik heb het geluk dat ik bijvoorbeeld heel dicht bij mijn werk uh, woon. Ja, ik zou dus niet zo snel bewust kiezen voor een baan buiten mijn woonplaats. Omdat dat gewoon niet praktisch is met de kinderen. En naar school brengen en weer smiddags ophalen en dergelijke. Dus ja, in die zin ben je wel bewust van de keuzes die je maakt.
0: Hoeveel uur werkt hij dan?
1: Hij werkt fulltime. Ja, meer dan 40 uur.
0: Oké, okay, dus jij vier en hij vijf. Ja, ja. Nou heb ik wel eens een aantal topvrouwen gesproken. En die zeggen... Ja. Um, de druk, en het is bijna onzichtbare druk op vrouwen onderling... om um, niet te veel aan het werk te gaan als je kinderen hebt... is Zeker. onvoorstelbaar groot. Ja, klopt. Ja. Kun jij daar iets over zeggen? Ja.
1: Ja, dat heb ik ook wel meegemaakt toen ik uh, um, vertelde aan mensen in mijn omgeving dat ik uh, na mijn verlof ben ik eerst gewoon nog even twee maanden mijn oude aantal uren gaan werken. Zodat ik er gewoon weer even in kon komen en, uh, en gewoon weer even kon wennen aan het ritme, ook met twee kinderen. Um, toen ging ik na twee maanden, ging ik dus naar die 32 uur. En toen heb ik echt wel opmerkingen gekregen van uh, andere moeders in mijn omgeving die ook letterlijk zeiden van ja, maar nu gaan je kinderen je missen. Oh ja. Dat ik dacht van ja maar ho even. Uh, ze hebben ook een vader en die is er gewoon. Ja. Um, dus thuis draait alles gewoon door. En ook hij is net zo goed ouder als dat ik dat ben. Mm
0: -hmm. Maar, maar en, ja, uh... jouw man werkt nu vijf <coughs> dagen per <de> week. Dus <coughs> Zeker, dan ja. zouden mensen kunnen ook zeggen. Nou dan, waarom <coughs> heb je nog kinderen gekregen dan? Toch? Dat soort toffe ja. opmerkingen.
1: Ja, 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 ik heb ze gelukkig niet gehad. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat echt wel denken. Misschien ook wel als ze mijn blog lezen en denken van... Nou, waar haalt ze de tijd vandaan en hoe doet ze dat dan allemaal? En waarom heb je dan inderdaad nog kinderen? Ja, mijn kinderen komen altijd op nummer één. Alleen kinderen kosten geld en het leven kost ook geld. En ik wil mijn kinderen ook meegeven dat je heel hard moet werken... Um, om, om geld te verdienen. En dat als je wat wil bereiken... Um, ...in het leven, dat je daar ook wel wat voor moet doen. Het komt natuurlijk niet aanwaaien... Mm -hmm. Ja. Dus um, ja, en uh, mijn oudste die, uh, ja, die krijgt ook een beetje merkenbesef bijvoorbeeld. En dan wil hij die, die ene dure jas en dan wil hij die, die, die schoenen, want die zijn natuurlijk heel erg cool. Ja, dat kan, maar dat moet wel ergens van betaald worden. En ja. ik zal niet zeggen dat hij iedere week nieuwe schoenen krijgt. Maar ja, gratis is het ook niet. Dus uh, ja, daar moet wel geld voor verdiend worden. Ja. En, en, en ze en, moet ook besef van geld krijgen hoor. Maar ja, ik probeer ze dat op, op zijn minst wel een beetje mee te geven.
0: Tja, dus ervoor kiezen om wel veel meer te gaan werken kan ook een bewuste keuze zijn. Nog even terug naar het vaderschap. Ik sprak haar over een persoonlijke frustratie. Er is in Nederland een hele discussie geweest over het vaderschapsverlof. He. Je dus het zwangerschapsverlof ja. voor vrouwen en het vaderschapsverlof. Nou, dat wordt al, ja. dit jaar is dat al vijf dagen geloof ik. En het wordt uh, in 2020 behoorlijk verhoogd, he. geloof ik. Een week ja. of vier, vijf. Ja. Wat voor een hel verwacht je daarvan?
1: Ik denk dat het vaders ook vaak door de werkgevers nog wel onmogelijk wordt gemaakt om uh, bijvoorbeeld ouderschapsverlof op te nemen of om wat langer thuis te zijn naar een bevalling. Uh, er zijn echt heel veel vaders die gewoon die kans niet krijgen. En ik hoop eigenlijk door dit soort dingen dat het gewoon straks heel normaal wordt voor die werkgever. Want die vader is net zo goed ouder, net zo goed als dat die moeder het is. Al moet die moeder natuurlijk ook herstellen van een bevalling, dus het is logisch dat hij wat langer verlof heeft. Maar uh, ja, die vader is minstens zo belangrijk.
0: Ja, um, dan uh, uh, als laatste, wat voor, wat voor tips zou je nog hebben? Of op jouw blog geef je vast en zeker. Geef je tips op je blog of niet? Ja, ook. Kijk, ja. Wat, wat, voor, wat voor tips moet ik dan aan denken?
1: Uh, nou ja, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Met, met een hele goede planning kom je al een heel eind. En, en ga gewoon eens in gesprek met je werkgever. Stel dat je wat meer zou willen werken. Uh, kijk gewoon eens naar de mogelijkheden. Al zijn het maar een paar uurtjes. Uh, dat kan echt wel een wereld van verschil maken. En ik denk ook dat als je op je plek zit op je werk en uh, je, je ontwikkelt je lekker door, dan zit je ook gewoon lekkerder in je vel. En dat heeft uiteindelijk ook weer uh, zijn uitwerking op je gezinsleven. Daar, daar ben ik wel van overtuigd.
0: Ja, en jij zegt uh, plan het goed. Waar, waar ben jij dan ja. een tijd ninja in?
1: <laughs> nou, ik probeer wel echt um, um, heel goed te plannen in die zin van s'morgens alles heel strak, die ochtendspit zeg maar gepland, um, en dan op bepaalde tijden, op een vast tijdstip weggaan om de jongste weg te brengen, dan met de oudste mee naar school. Um, ja, ik, ik werk wel volgens een vast schema, dus <laughs> dan, dan wordt het wel heel lastig, ja.
0: <laughs> het militaire regime in de ochtend, ik denk dat heel veel luisteraars dat wel dat we ja. herkennen, ja, ja. dit
1: is echt, uh, ja, die ochtendspits is echt killing, dat dan weer wel. <laughs> ja,
0: ja, dat dan weer wel. Dan moeten de werkgevers <laughs> ja. niet gaan bellen voor calls om 8 uur s ochtends. Dat is, uh, nee, een nee, video. nee,
1: gewoon om 9 uur beginnen is prima.
0: Nou, dat brengt me bij het einde van deze werkverkenners. Ja, soms lijk ik wel een vastgelopen langspeelplaat. Maar ook bij dit onderwerp blijkt maar weer... zorg voor een open gesprek met je medewerkers... over wat ze van je nodig hebben. Je hoorde het net al van Sander. En zo heb je de meest effectieve... en vaak ook de meest gemotiveerde medewerkers bij jou in huis. En, je weet het hè, geen afspraak om 8 uur s ochtends... en ook niet om 7 uur s avonds, want dat is spitsuur. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Half vier op dinsdag krijg je een nieuwe en abonneer je op de podcast. Tot de volgende dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.